0: Une enquête sur la fortune cachée de plusieurs milliards de dollars du président russe Vladimir Poutine, la non-démission d'Elizabeth Borne au poste de première ministre, ou encore les actualités en bref qui vont être très chargées aujourd'hui, avec notamment un voyage de Disney à plus de 100 000 dollars. C'est le Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler de la fortune cachée de Vladimir Poutine, une fortune qui a été révélée par des journalistes. Bon déjà faut savoir que la fortune de Vladimir Poutine, c'est vraiment sujet à énormément de spéculations et euh, malgré les intimidations et les risques en tout genre, ça fait en fait des années que euh, des journalistes travaillent sur le sujet. Alors par exemple, selon euh, l'homme d'affaires britannique Bill Browder, qui a beaucoup investi en Russie, Vladimir Poutine serait l'un des hommes les plus riches au monde, avec euh, une fortune estimée à près de 200 milliards de dollars. Autrement dit, bien devant euh, Jeff Bezos, le patron d'Amazon ou encore euh, Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Le truc c'est que officiellement et eh bien Vladimir Poutine déclare qu'il gagne 11 000 euros par mois en tant que président et qu'il est propriétaire uniquement d'un appartement à Moscou et de quelques voitures. On va pas se mentir tout ça paraît relativement étonnant. Alors si on en parle aujourd'hui c'est qu'une nouvelle enquête sur sa fortune présumée vient de sortir. Cette enquête elle a en l'occurrence été réalisée par un groupe de journalistes d'investigation présents dans plusieurs pays du monde. C'est en fait l'Organized Crime and Corruption Project, et c'est aussi un travail du média indépendant russe Medusa. Et en l'occurrence, ce que cette enquête révèle, c'est que 86 sociétés, donc entreprises russes, qui ont un patrimoine équivalent à 4,5 milliards de dollars seraient toutes reliées à une seule et même personne, et bizarrement c'est donc Vladimir Poutine. Alors, j'en suis conscient, dit comme ça, ça peut paraître relativement flou, donc je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible et plus en détail. Déjà, première chose, comment est-ce que les journalistes ont pu faire pour découvrir ce lien entre Vladimir Poutine et ses près de 80 entreprises, et bien en fait, tout est parti d'un mystérieux nom de domaine utilisé dans des adresses mail. En effet, ils ont découvert que toutes ces entreprises avaient comme nom de domaine pour leur adresse mail llcinvest.ru et donc comme nous, on pourrait avoir du gmail.com ou du hotmail.com ou je ne sais quoi, et bien là, toutes ces sociétés avaient pour adresse mail quelque chose qui finissait en at llcinvest.ru. Le truc, c'est que grâce notamment à ce nom de domaine, et bien ils ont pu commencer à à faire des parallèles et des liens entre les différentes entreprises. Par ailleurs ils ont aussi pu se rendre compte grâce à des fuites de données que eh bien, les dirigeants de ces sociétés, qui sont théoriquement donc des sociétés indépendantes et qui n'ont pas de lien particuliers entre elles, eh bien, s'écrivaient quand même très régulièrement comme si en fait ils faisaient partie toutes de la seule et même unique entreprise pour notamment parler de travaux de plomberie dans une villa ou encore pour réserver un jet privé. Bon alors là vous me direz peut-être quel est vraiment le rapport en soi avec Vladimir Poutine et eh bien en fait selon les journalistes qui ont euh, enquêté sur le sujet et eh bien beaucoup de ces entreprises ont des liens très étroits avec euh, Vladimir Poutine en fait c'est euh, très souvent via son entourage ça peut être des amis ça peut être ses euh, maîtresses alors, tout ça tend à penser que derrière ces entreprises se cache bien euh, sa fortune et que simplement il y a des gestionnaires différents selon euh, les sociétés mais alors du coup de quoi parle-t-on exactement quand on parle de fortune cachée derrière euh, ces entreprises et eh bien euh, derrière euh, ces entreprises euh, toutes liées à Vladimir Poutine on retrouve un grand palais qui doit sur la mer Noire et dont je vais vous parler juste après, mais aussi 200 hectares de vignes, une station de ski, des villas, des yachts ou encore des jets privés. Bref, tout ça qui réunit eh bien, une fortune bien estimée à plusieurs milliards de dollars. Il faut savoir que tout ça, en fait, ça vient que confirmer des révélations précédentes. Par exemple, eh bien, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, le journaliste Alexei Navalny, qui est aujourd'hui emprisonné, avait publié il y a quelques mois une énorme enquête sur les réseaux sociaux concernant le palais appartenant à Vladimir Poutine qui donne donc sur cette mer noire. C'est un documentaire de deux heures dans lequel on voyait notamment eh bien, des chambres somptueuses, une église, un terrain de hockey, un amphithéâtre ou encore un terrain de 69 hectares. Et en soi, donc, ce n'est pas étonnant de retrouver cet immense palais dans les révélations qui ont été faites cette semaine. Mais alors, forcément, autre question qu'on peut se poser à ce moment-là, une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on sait eh bien, cette fortune potentiellement colossale, on peut se poser cette question, d'où vient au final cet argent de Vladimir Poutine Alors là, évidemment, c'est compliqué de savoir précisément, mais selon la plupart des journalistes qui ont enquêté sur cette fortune du président russe, et eh bien sa fortune vient notamment pas mal de détournements d'argent public, mais aussi, eh bien, d'une forme de corruption. En gros, eh bien, selon certains journalistes, Vladimir Poutine favoriserait des entreprises de ses proches, et en échange, eh bien, il y aurait des versements d'argent. Par exemple, en 2014, l'agence de presse Reuters avait réussi à prouver que ce palais de Vladimir Poutine, qui donne sur la mer Noire, avait été financé en détournant de l'argent public qui était officiellement destiné au départ à des dépenses de santé pour mieux comprendre du coup ces différentes méthodes qui ont permis à Vladimir Poutine de s'enrichir. Je vous renvoie donc eh bien en description vers plusieurs choses. D'abord vers les enquêtes de Reuters ou encore une enquête de Forbes qui est assez intéressante sur le sujet mais aussi du coup forcément sur l'enquête qui a été diffusée cette semaine qui illustre donc davantage pas forcément et eh bien le contenu de sa fortune mais surtout et eh bien le montage financier via et eh bien ces dizaines de sociétés et entreprises qui ont permis et eh bien à Vladimir Poutine de rendre ça le plus discret possible au fil des années. rendez vous donc en description euh, si jamais ça vous intéresse, Et ça me semblait donc assez euh, intéressant de faire un point avec vous euh, là-dessus aujourd'hui. Dans les actualités en bref, d'abord euh, cette première information, la première ministre Elisabeth Borne a remis ce mardi matin sa démission à Emmanuel Macron et eh bien euh, le président français en l'occurrence l'a immédiatement refusé. Alors forcément hein, ça a fait euh, beaucoup réagir, mais il faut savoir que euh, cette demande de démission, en fait c'est une tradition et c'était le cas aussi euh, dans les gouvernements euh, précédents. Le Premier ministre remet traditionnellement sa démission juste après les élections législatives avant d'être renommé par le président. C'est en fait une façon de réaffirmer, disons, leur confiance. Alors en l'occurrence ici, Emmanuel Macron a refusé puisqu'il considère qu'il y a beaucoup de chantiers en cours sur lesquels il souhaite avancer dans les prochains jours. Mais cela dit, eh il faut bien voir que depuis les élections législatives dimanche, les réels appels à la démission d'Elisabeth Borne se multiplient. En effet, Elisabeth Borne a été d'abord élue de justesse dans sa circonscription du Calvados. Et puis, au-delà de ça, eh bien, l'alliance du parti présidentiel lors de ces élections législatives n'a pas obtenu de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui est forcément un signe d'échec majeur, un signe d'échec qui a été souligné par les membres de la France Insoumise, des Républicains ou encore du Rassemblement National. Et donc, ils sont nombreux, en conséquent, à exiger une réelle démission de la part de la Première Ministre à faire suivre là-dessus. Deuxième actualité, en Ukraine, cette fois-ci, des combats intenses sont actuellement en cours dans deux villes situées à l'est de l'Ukraine. La première ville elle s'appelle Zéverodonetsk et la deuxième ville eh bien, c'est la ville de Lysitschansk où on constate notamment eh bien, des destructions catastrophiques selon les autorités locales. Alors toujours selon les autorités ukrainiennes, les frappes russes ont aussi détruit des ponts qui font que donc, désormais ces villes sont davantage coupées du reste de l'Ukraine. Bref, l'objectif selon les autorités ukrainiennes pour la Russie c'est donc de s'emparer forcément de cette région-là à l'est de l'Ukraine. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Troisième information, au royaume Unis, les employés de chemin de fer britanniques, les cheminots donc, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, ont lancé ce mardi leur plus grosse grève depuis près de 30 ans. Une grève qui pourrait paralyser grandement le trafic des trains au moins pendant trois jours. En effet, eh bien, le syndicat du rail MRT dénonce des milliers de licenciements prévus par les différentes compagnies privées en ce moment, mais aussi eh bien, des salaires trop bas par rapport à l'augmentation du niveau des prix ou encore une dégradation des conditions de travail. La grève va donc se poursuivre cette semaine et elle pourrait potentiellement d'ailleurs s'étendre à d'autres secteurs par exemple l'enseignement, la santé ou encore la poste. On verra donc si c'est le début d'un mouvement massif de grève au Royaume-Uni. Quatrième actualité, l'ancien ministre de la culture Jack Lang qui est à l'origine donc de la création de la fête de la musique il y a 40 ans a décidé de dédier cette 40e édition qui se tient ce mardi à Steve Maya Canisso. Steve eh bien c'est un jeune homme de 24 ans mort noyé il y a trois ans après être tombé dans la Loire lors d'une opération de police à Nantes pendant la fête de la musique en 2019 une marche a donc été organisée comme tous les ans à Nantes aujourd'hui pour lui rendre hommage l'enquête est par ailleurs toujours en cours et trois personnes dont l'ancien préfet de Nantes ont été mises en examen Cinquième information qui n'a rien à voir sur un autre sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers jours en juillet 2023 Disney va proposer une sorte de tour du monde dans les 12 parcs Disneyland qui sont éparpillés un petit peu partout sur la planète. En gros, eh bien les 75 personnes qui participeront au voyage iront à Tokyo, en Californie, à Shanghai, Hong Kong, Paris ou encore en Floride. Ça durera en environ 24 jours et tous les clients, eh bien, feront les trajets dans un même jet privé avec à bord notamment des guides qui vont les informer sur tout ce qu'ils doivent savoir sur le monde de Disney. Par ailleurs, eh bien, Disney a promis que les voyageurs visiteront également des lieux qui n'ont rien à voir avec Disney mais qui sont des lieux iconiques du du monde entier comme par exemple le Taj Mahal en Inde ou encore les pyramides d'Egypte. Alors euh, au-delà du prix vertigineux du voyage puisqu'il faut compter près de 110 000 à 120 000 dollars par personne et bien cette annonce elle a surtout fait réagir par rapport à son empreinte carbone en effet selon le compte Twitter Ecotalk ce voyage représente près de 64 tonnes de CO2 par personne autrement dit c'est environ l'équivalent de 10 ans d'émissions en moyenne pour un français. Enfin dernière information pour terminer plus légère c'est l'ordre du calendrier, et vous le savez très sûrement. Et donc ce mardi, c'est le solstice d'été, c'est donc le début de l'été, et ça correspond au jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord, avec 16h09 de jour au total environ. Alors concrètement donc, à partir de maintenant, les journées vont être de plus en plus courtes, sachant que, eh bien, le jour le plus court, il est autour du 21 décembre. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité. Exclusif, vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies